0: שלום לדוקטור אייל פינקו. שלום וברכה, רמי. מה שלומך היום? נפלא, איך אתה? אני יוצא מן הכלל, אתה רואה, שמתי לעצמנו, ככה שאין לנו... אתה שמת רקע... <laughs> <laughs> לפחות אני התאמצתי. רקע להחינות. קוסני. כן, אתה, אבל זה הבייס של, של הזום. אני לפחות כן. uh, עבדתי על זה ויצרתי איזה, <laughs> איזה משהו. אז באמת, אם אנחנו מזכירים זום, תגיד, עד כמה פחדים uh, מכל דבר שהוא מקורו בסין, צריך להגיד שהתוכנה המופלאה הזאת, שבאמת, באמת, באמת, באמת עוזרת לאנושות יותר מכל דבר אחר, נדמה לי, בתחום הזה של התקשורת האישית, הבין-אישית, בתקופת המשבר הנורא הזה, עד כמה באמת מה שאנחנו מדברים
1: חשוף למישהו שיושב בכיכר האדומה? תראה, אני בסוף חושב שמאמצי הריגול של סין הם כבירים מאוד. זה מתחיל, זה מתחיל בפן התרבותי, או במוסדות שמייצרים ריגול ואיסוף מודיעין בחסות תרבות, כמו מכון קונפוציוס, שלכאורה מייצג את התרבות הסינית, ואיתם הם לחלוטין מייצרים פה פעילות ריגול. עובר דרך ההשתלטות הסינית על נכסים ותשתיות לאומיות, אפשר לראות את זה בח... בנמל חיפה, אפשר לראות את זה בכל מיני מקומות אחרים בעולם. רק לאחרונה, או בימים האחרונים למעשה, סין מודיעה על הקמת בסיס איסוף מודיעין באיראן מאוד מאוד גדול, וזה כמובן גומר, ואחרי סדרה ארוכה של דברים אחרים, ב... למעשה בהאזנות לטלפונים, בהטמנות של שבבים לטלפונים, או במחשבים אישיים, כך שאם... חשיים... לענות בקצרה, או בשורה התחתונה לשאלתך, מאמצי איסוף הסינים, צריך לחשוש מהם
0: כל הזמן. זה כולל את ה-G5, חכה, אל תענה ואנחנו מתחילים. G5,
1: בבקשה. G5, תראה, אני חושב שבסוף ה g יש בו משהו שהוא אה, פורץ דרך, מביא הרבה מאוד אה, תרומה לאנושות, ישפר משמעותית את התקשורת. כמובן שאנחנו, הסיפור הזה הוא חרב אה, בעלת אה, שתי, שני ראשים, או דו-פיות, מה שנקרא. מצד אחד אנחנו נהנים מהטכנולוגיה, מהיכולת לתקשר, לעבוד מהר, לקבל תקשורת מהר, להעביר נתונים בקצב מהיר מאוד. מצד שני זה מייצר הרבה הרבה יותר חשיפה ויותר סיכונים של, של פריצה, של
0: גניבת מידע, שתי הקצוות גם יחד. רבותיי, האיש הזה שאני מדבר איתו עכשיו, עזבו זגן עלול במילואים, רק סדרת הפרסים והצל"שים שהאיש הזה קיבל, אני עוד לא נתקלתי, אני, אני רק, האדם האחרון שדיברתי איתו במסגרת הזאת שלנו היה משנה לראש המוסד, אלוף פיקוד צפון, Uh, מי שעמד uh, בראש פיקד על סיירת מטכ"ל, אבל אפילו לא, שהוא איש מקסים ומדהים, אין דברים כאלה. אני אסתפק בזה של מה שאני יכול להקריא, זה סגן אלוף במילואים, דוקטור אייל פינקו, שם שאתם אולי לא כל כך מכירים, אבל בתחום של הסייבר, המודיעין, המלחמה וכדומה, מוכר היטב, 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 לשעבר בכיר במערכת הביטחון, זה מה שכתוב לי פה, חוק... מערכת הביטחון, שיהיה. חוקר ומרצה בתחומי האסטרטגיה הצבאית, מודיעין וסייבר. אני לא חושב שיש הרבה דברים בעולם שהוא לא יודע בתחום הזה, ובכל זאת אני אנסה לעשות סוג של רעיון שיהיה מצד אחד אה, מחכים ברמה הלאומית, ובסוף להגיע לרמה האישית שלנו, החששות שהיום מסתובבים איתם אנשים שמספרים לנו שמישהו מקשיב לנו גם כשהאייפון סגור. או למחשב שלנו, או עוקבים אחרינו דרך הטלוויזיה אם יש לך סמסונג. עד כמה זה נכון? עד כמה רמת החרדות שמנחילים לציבור הרחב נכונות?
1: אתה yeah, יודע, אני תמיד אומר, uh, כמו שאימא שלי פולנייה, אז לכן אני פסימי, אז אני פסימי מטבעי. Uh, אבל, uh, אבל באמת ברצינות, אם מסתכלים על הדברים, uh, רואים פרסומים, מסתכלים על חומרים שעוד עלו ב-2008-2009, בין דוחות סנודן, על החשיפה שלנו באמצעות המכשירים שאנחנו משתמשים בהם, מכשירי הסלולר, המחשבים הניידים, אנחנו יכולים להבין מהר מאוד שבעצם כל דבר שאנחנו משתמשים בו לתקשורת, חוץ משתי כוסות לבן ובאמצע החוט, אנחנו חשופים לחלוטין. אז עוקבים אחרינו בכל, בכל רמח איברנו, לטלפונים, לפרסומות שאנחנו מסתכלים בהן, באפליקציות שאנחנו נעזרים בהן. בעצם החשיפה היא מוחלטת, וכל פעולה שאנחנו עושים בטלפון, החל מלהזיז אותו, להיות איתו במקומות שונים ועד השימוש השוטף, כל דבר בעצם חושף אותנו לא... לאיסוף מידע עלינו, ואם הוא הולך לרשויות שהן רשויות ממשלתיות וביטחוניות, ואם הוא הולך ליצרני פרסומת או פרסומאים, שעושים שימוש בכל הפרופיל התקשורתי שלנו כדי לייצר פרסומות טובות יותר, מדויקות יותר, שנדחפות לנו
0: לתוך הטלפונים, באופן קבוע ורגיל. אז התשובה היא לכם... לך... תראה, באופן עקרוני, אני חושב שהעובדה שמישהו אוסף נתונים עלינו ויודע, נגיד, מה ההתנהגות שלנו או מה אנחנו רוצים, זה לא רע. בעבר, גם היום, אם אתה קונה עיתון, אתה מדפדף בפרסומות, רק מעט מאוד מהפרסומות מעניינות אותך. אם אתה לא רוצה לקנות שטיח, לא מעניינת אותך המודעה של השטיחים. העובדה שמישהו יודע שעכשיו אני מתעניין בשטיח, וכתוצאה מזה מציף אותי במודעות של כל מי שמוכר שטיח באזור מגוריי או בסביבה, זה לא כל כך רע. יש בזה גם יתרונות. העובדה שאני מתעניין במשהו, נגיד שאני מקליד ומחפש משהו, ומיד נותנים לי הצעות, זה רע? לדעתך... <אד>
1: לא, לדעתי זה מצוין, אנחנו כולנו נהנים מהמכשיר הזה, מהטוב שהוא מביא לנו, מהזמינות המהירה של המידע, מהשירותים שאנחנו יכולים לעשות בכל דבר ועניין. כך שיש בו נוחות מדהימה, החל מניווט בטלפון וכולי. יחד עם זאת, אני אומר, צריך לשים לב לעובדה שאנחנו פריצים, והמידע אני האישי אני שלנו בסיפור...
0: מה זה מאיים על משפחה, על אדם, איש פרטי שאין לו מה להסתיר? אתה יודע, במרכאות אין לו מה להסתיר. אדם רגיל, נורמטיבי, הוא לא עבריין, הוא לא מעלים הוא לא, אני יודע, מתחמק אפילו מאשתו. סתם בן אדם, ממה יש לו מפחד? כן,
1: כן. תראה, קודם כל, המידע על הטלפון הוא אישי. כלומר, כל מי שיש לו מה, כל מה שיש לו דברים על הטלפון והוא לא רוצה שיה, שהם יהיו נחלת הכלל, אז התשובה היא בהחלט יש לו מה להסתיר. אבל... בסוף, אנחנו, אני תמיד, אגב, מגיע, מגיע להרצאות ואומרים לי, למה אני חשוב, למה אני מעניין, מי, מי בכלל רוצה לתקוף אותי? אז ככה, ראשית, אתה יכול לעלות כקורבן במתקפה שהיא מתקפה רחבה, ואתה דג ברשת שנתפס במקרה בטעות, הסבירות לכך היא מאוד מאוד גבוהה. אז קודם כל, זה, זה ליד המקרה. הסיפור השני, שתמיד מישהו יכול להשתמש בך כנקודת עוגן, אני בא מחיל הים, אז אני אוהב תמיד את העוגן, העוגן תמיד יכול להיות ליד התקיפה הבאה, כלומר, או, או, או כדוגמה, אם <מח> עכשיו אני רוצה לתקוף את חברת החשמל הישראלית, תקיפת סייבר, ואני מבין שאתה עובד בחברה, אתה עובד שם, או אתה או אשתך עובדת בחברת הסייבר, אני יכול להשתמש בך כעוגן לתקיפה כדי להגיע לארגון שאליו אני רוצה אה, להגיע. בסוף, כשאנחנו מייצרים תקיפה על ארגון, מייצרים תקיפה על אובייקט בשפתנו, אנחנו לא רוצים להבין שהאובייקט הזה, שהאובייקט ידע למעשה שאנחנו התקיפה ישירות מולו. ולכן יש נקודות במ במרחב התקיפה שדרכן אנחנו מגיעים אליו. ולכן אם אתה בעל, אתה בעל עניין או אתה קרוב למישהו שהוא יעד התקיפה, אתה בהחלט יכול לשמש כיעד uh, תקיפה. ולכן <אד> אתה מצד אחד יכול להיות uh, כקורבן לתקיפה, ככה <אד> כיד המקרה, ומצד שני כתקיפה רלוונטית בדרך אלו. לכן כל אחד מאיתנו לחלוטין לחלוטין חשוף. אני חושב שהשאלה שצריכה להישאל היא, מתי אני אתקף ומה יקרה לי, ולא האם אני אתקף? וזאת השאלה המשוונה.
0: עד כדי
1: כך. הבנתי.
0: לגמרי. אני חייב עכשיו להגיד, אני אפילו לא יכול להקריא את רשימת הצל"שים שלך, אני יודע, אני אגיד צל"ש הרמטכ"ל וצל"ש פרס ישראל. ועוד כמה, והצטיינות, זה לא ייאמן. איך אתה נראה ילד, איך אדם אחד יכול כאילו להשיג את כל הדברים האלה? זה משהו מדהים, כאילו, למה נשאר לשאוף? פרס ישראל לביטחון, זה נראה לי מי שבתחום, כאילו, וואלה, זה האוסקר, זה, זה הפרס נובל שלנו, זה אקדמי וווד, מה, מה נשאר?
1: א', ראשית תודה, שנית כבר גיל 50 עוד רגע בפתח. 26 בנובמבר,
0: 20 ומשהו בנובמבר, לא? אכן, אכן.
1: מזל הקרא. קשת, אבל בסדר. אה,
0: עברת לקשת, אז עברת את 23.
1: אוקיי. אני חלש בעניין הזה, אבל כן. אוקיי.
0: זהו, אתה יודע, דרך חיים, אתה יודע, עוברים חיים, עוברים תהליכים, עוברים... אוקיי. אז קודם כול, באמת, הערצתי. עכשיו בוא נדבר ברמת, אני רוצה לשאול קודם כל שאלה די שאלת טעם. תראה, האם יכול להיות מצב, נוכח מה שאתה מדבר והמומחיות שלך, הרי היום כל המכוניות אפילו הן בעצם מונעות באמצעות מחשב. האם מישהו יכול להיכנס למרצדס, או לאיזה דרך שהיא, נגיד למוסך המרכזי של היבואן בישראל של פולקסווגן? ולשתק ברגע אחד את כל מכוניות האאודי, הפולקסווגן, הסיאט, ומה עוד יש להם שם, הצ'כי שלהם. כאילו, <ת attributed> זה יבואן אחד הגדול ביותר בישראל, אפשר? זה יכול להיות? יום אחד יעצרו כל המכוניות?
1: תה, אני, קודם כל, אני חושב שהמציאות עולה על כל דמיון, כך שהתשובה <GOT> אם אפשרי, אני משוכנע שמישהו בסוף יצליח לעשות את זה. Uh, זה לא טריוויאלי, זה לא פשוט. חברות הרכב, ובכלל חברות, מי שעוסק בעולמות התחבורה, עוסק השכם והערב uh, בהגנת אבטחת uh, המידע או בהגנה על המחשוב ברכבים, ברכבות, במטוסים. הסיפור הזה הוא תמיד מאבק בין התוקף למגן, סיפור שלא ייגמר כנראה לעולם. Uh, ותמיד אני, בסוף, uh, כמו שאומר פון קלאוזוביץ', קו ההגנה לעולם ייפרץ. <אז אז זה פשוט... בסוף מישהו ימצא פטנט איך לתקוף רכב, איך, איך לכנ... לחדור דרך הווי-פיי או הבלוטות' בתוך הרכב, או איך להיכנס למחשב, אני חושב שהדרך תימצא. זה תלוי, בשורה התחתונה זה תלוי בתוקף, עד כמה הוא חדור מוטיבציה, כמה יש לו מחשבים, כמה יש לו סבלנות לתקוף, ומה הוא רוצה לחולל. כלומר, מה המוטיבציות ומה היכולות, החיבור של, של שני הגורמים האלו. אני חושב שזה לא חזון אחרית הימים,
0: אבל בהחלט יכול להיות.
1: וואו,
0: זאת אומרת, אם אני, אתה הזכרת את הדברים העתידים, אז אני אקח את זה דווקא אחורה לסרט של צ'ארלי צ'פלין, שסוחר את שירותיו של ילד, שהולך וזורק אבנים, שובר את החלונות, מיד אחרי זה הוא מגיע, נושא על גבו את השמשות ומתקן. איכשהו יש איזה דיבור, מחשבה כזאת, שכל מי ש... אתה יודע... כל הסייבריסטים הם גם אלה שמייצרים את ההיפוך, וכך שוכרים את שירותם כדי להילחם במה שהם בעצמם המציאו, וגלגל חוזר. איך, איך, איך אתה רואה את זה?
1: אני, אני אסתכל על זה במבט קונספירטיבי ואשאיר את זה לעולם הקונספירטיבי, אבל אין ספק שבעולם הזה יש את התוקפים ואת המגינים, והדיאלקטיקה שבין שניהם היא, היא מתרחשת כל הזמן, ו... ובהחלט יש שיח. אני לא חושב ש... שיש מצב, או הרבה מצבים שבהם התוקפים תוקפים, ו... תוקפים, מה שנקרא תוקפים שחורים, כלומר תוקף שכל מטרתו לייצר נזק, שאחר כך גם הולך ומחפש. אני חושב שבסוף, בטח ובטח בעולם האקרים הלבנים, מה שנקרא, או הרטים, מי שמחפש חולשות, מי שמחפש אה, פר, נקודות פריצה, אני חושב שהעבודה היא מאוד אתית ומוסרית. ולא, ולא משמשים ב, בסיפור הזה כפרצה שקורית לגנב. אבל למעשה,
0: את... אנשים שעוסקים בכל המקומות, אנשים שעוסקים בתחום יצירת ההגנה, הם אלה שיודעים את כל הסודות. אתה יודע, לפני כמה ימים פרצו לנשקייה בבסיס ענק בצפון הארץ, וגנבו 38 טלי נשק. בחקירה איכשהו... דבר ראשון, בודקים בחקירה מהסוג הזה, מי, מי שרת כאן, מי ידע מהם התנאים של האבטחה של המקום הזה, כי איך פתאום פתחו את הדלת ולקחו ונעלמו, ובכלל אף אחד לא הרגיש עד שלא עבר יום שלם. אז פה השאלה היא עד כמה אנחנו יכולים בכלל, אנשים שהיו בצד הזה של המתרס, מחר עוברים לצד השני תמורת כסף, ומה? איך מתגוננים מול זה?
1: אני חושב שאתה בכלל פה פותח נושא הרבה יותר רחב, שנקרא האיום הפנימי. והוא ככה, נגעת בנקודה שהיא מאוד רגישה בעולם הזה, שנקרא עולם סייבר, ובעולמות של רשתות התקשורת. כי כשאתה מסתכל בעולמות הישנים של המלחמה הישנה, מי היריב, מי האויב, אז אנחנו מכירים ארגוני טרור ומדינות כאלה ואחרות, אנחנו מכירים גורמי פשע, פשיעה כבדים, זה בסדר, זה עולמות שמוכרים לכולנו. כשאנחנו מתייחסים לעולם הסייבר, לא, לאיומים לא החדשים שצצו בעולמות הסייבר, אין ספק שהאיום הפנימי, קרי העובדים, היועצים, הספקים של הארגון, הופכים להיות אויבים פוטנציאליים או יריבים פוטנציאליים של הארגון. מצד אחד יכול להיות שאתה יודע, בהיסח הדעת, בטעות, בתום לב, קיבלו מיילס דוני או עשו איזושהי פעילות בטעות, ואפשרו להאקר, לפורץ, לפרוץ פנימה לתוך הרשת, אופציה אחת, האופציה השנייה, באמת יכול להיות שעכשיו העובד אומר מורמר, הוא רוצה לנקום, <מח> הוא, יש לו איזושהי בעיה, ראה דוגמת אתי אלון, איך היא מוטטה מתוך הבנק, מתוך הדברים, בנק, בנק שלם. ובסדרה של פעולות זדוניות יכולים לחסל ארגון שלם, גם אפילו אה, משק שלם אה, בהקשר הזה. אז אני חושב שהסיפור הזה של איום פנימי, של להבין רגע מה האיום שמגיע מתוך הספקים של הארגון, היועצים, העובדים, הוא חלק מאוד מאוד משמעותי. איך מטפלים בזה? ראשית, זה צריך, צריך לייצר אה, מגוון פעילויות שעוסקות במהימנות העובדים. להבין שאולי זה לא יותר פוליטיקלי קורקט, אבל העובדים עם האיום במרחב הסייבר, הם האיום של הארגון. וכל העולמות של מהימנות עובדים, אמינות, לייצר מבדקים שאלונים, בתהליך שלם שבודק את העובדים, לא רק כשהם נכנסים לעבודה ובוא ניפרד כשאתה יוצא לפנסיה, אלא תוך כדי תהליך לבדוק שאין שום בעיות עם העובד. לראות שאין כל מיני דברים נסתרים שקורים, לראות שהעובדים לא מכורים למשהו או בעיות משפחתיות, ולייצר כזה תהליך של טרום העסקה ואונגוינג כדי לוודא שהעובדים לא מייצרים את האיום הפנימי, שוב, שאני, כל מה שקשור לא לתום הלב, על הארגון עצמו.
0: יחד עם זאת, בואו ניקח בחשבון שאנשים שנוטשים, א', אנחנו נמצאים ב, בתקופה שבה אנשים מחליפים לעיתים אה, אה, ת' דירות את מקום העבודה שלהם, אתה מציע להם עוד כסף, הם הולכים למקום אחר, אנשים לא נאמנים למקום עבודתם לנצח נצחים, שנית, מרבית הארגונים הם ארגונים שטוחים ולא פירמידיאליים, דהיינו, בתוך, לא צריך להסביר מה זה, כן? אולי... <אז> <אז> זאת אומרת, בארגון שטוח כל אחד יודע מקטע מסוים, ולא שהמנכ״ל יודע הכל, וכל אחד שלוקח את המקטע שלו, לא יכול ללכת ומייצר בעיה אמיתית, לשם כך יש מה שנקרא שימור מידע, וכל הזמן ארגון שומר על עצמו על ידי כך שהוא מציב, מפקחים על כל אחד מהעובדים כדי לקחת את ה... מידע לשמר אותו, להכניס אותו למקום, שאם השני מקבל מחר נדרס במעבר חצייה, או מקבל הצעה על עוד מאה אלף שקל לשנה, הוא לא יעזוב אותי, ובעצם הכל יתמוטט. נכון. אתה צוחק. נכון, נכון. אנשים מדברים במעברי חצייה. לגמרי,
1: לגמרי.
0: כן. אז השאלה שנובעת מזה היא בעצם, כתוצאה ממה שאתה אומר, לדעתי המהימנות היא נכונה להרגע, אבל מחר הוא הלך... עד, העולם שלו משתנה, דברים קורים, הוא פתאום רוצה עוד כסף, פתאום מפתים אותו, פתאום סוחטים אותו, פתאום מישהו נכון. מצלצל לו מאבו דאבי ואומר לו, How much? I send you אמת. a check or write your sum. אני לא רוצה לספר לך.
1: אמת, אמת. אתה מכיר את זה. אז תראה, אז... כן, קודם כל, בממד הטכנולוגי, יש היום הרבה מאוד פתרונות טכנולוגיים מדהימים, שראשית מפקחים על תעבורת המידע של העובד. האם העובד נגע, ובכלל קודם כל למנוע ממנו גישה למקומות שבהם אסור לו לגשת, או לקבצים שאסור לו לגעת. מערכות כאלה שבודקות את תעבורת המידע ולראות האם העובד נוגע, מוריד או מתעסק בקבצים, הוא גם מדפיס קבצים שהוא לא צריך לעסוק בהם. שוב, למנוע תהליכים כאלה. ואפילו נתקלתי לא מזמן בפתרון שמערכת שמייצרת הבנה על התנהגות א של עובד, שמתוכה oh. יודעת לנבא כשהעובד מתחיל לחפש עבודה במקום אחר. Mm. אז יש בעצם, מגוון, יש בעצם מגוון פתרונות טכנולוגיים יפים מאוד, שמייצרים בקרה ופיקוח על, על עובדים, לראות שהם לא נוגעים בחומרים, או האם לוקחים עכשיו אי לסי שולחים לעצמם לג'ימייל הפרטי חומרים, ובעצם למנוע כמה שיותר, מה שנקרא, ב, בעולמות ה-Loss Prevention, למנוע כמה שיותר שמידע כתוב לפחות, או מידע דיגיטלי, יצא מהארגון.
0: אבל יש כאלה שזוכרים הכל, אני מכיר מישהו, הוא היה שר פעם, קוראים לו סילבן שלום, ניתקל בו פעם, האיש עם זיכרון צילומי, פשוט בלתי ייאמן, לא ייאמן איך האיש הזה זוכר. אז מה אתה עושה עם כזה?
1: תראה, אז אמרתי, אז ראשית, קודם כל למנוע כמה שיותר זליגה של דיגיטלית, קיים. זאת אומרת, להשאיר אותו
0: במקטע שלו, לעשות מידור.
1: נכון, נכון. עכשיו, ומעבר לזה, ברגע שיצאנו מארגון וכל מה שאנחנו יודעים בראשנו, חוץ ממכות חשמל שום דבר לא יעזור, אז... ובהנחה שאת זה לא נעשה... אני חושב שכל מי שרוצה
0: להגיד משהו שהוא לא צריך להגיד או לעשות, יודע את הסיכון שהוא לוקח על עצמו, אבל זה לא אתה אומר, זה אני אומר, זה בסדר. נכון, נכון. בוא בבקשה... עכשיו נדבר, בוא, בוא נדבר שנייה אחת ברמה של תפיסת העולם הלאומי. תראה, במדינה באשר היא, היא אמונה להגן על רכושו האישי של הפרט. דהיינו, אם מישהו יגנוב לי את האוטו, מדינת ישראל, על חשבונה, תשלח ניידות, תשלח בני אדם שהם שוטרים, אם היא תתפוס את הגנב היא תעמיד אותו על חשבונה לדין. מדינת ישראל סוחרת שופטים, אחר כך תכניס אותו לכלא על חשבונה, תאכיל אותו, ואני אקבל את האוטו שלי חזרה, או שכן או שלא, לא משנה. אבל אני לכאורה מוגן. מישהו ירצה לדקור אותי מאיזה מקום, תבוא משטרה או יבוא צבא ההגנה לישראל ויגן עליי. כשאנחנו מדברים על הגנה בסייבר, הוא נראה לי בינתיים סוג של דבר שבו האזרח חשוף. חשוף באופן שממש מערער את ביטחונו. הוא לא יודע מה יכול לקרות. עדיין מדינת ישראל, או כל מדינה בעולם, לא מעניקה לאזרחיה את הביטחון. שמע, כמו שיש לי צבא ומשטרה ובתי משפט ומומחים ופוליטיקאים ומה שאתה רוצה שיגנו עליך, יש לנו צבא סייבר שהתפקיד שלו להגן עליך. ואם אכלת אותה ומישהו נכנס אליך וגורם לך, אם מישהו ייכנס בדלת וירצה לגנוב לי מהבית, יבוא שוטר. איפה השוטר הסייבר שיגן עליי כשמישהו נכנס, okay. והורס לי את המחשב, ומחסל לי את, אני יודעת, או את המכונית, אם הוא בא מאיזה יישוב בדרום עם מחשבון כזה קטן נכנס, מתקתק ונכנס לאוטו ונוסע, מה?
1: אני חושב שאתה מעלה
0: פה נושא סבוך רק מאוד. רק אם תדבר למיקרופון, משהו קרה פתאום. מישהו נכנס לנו.
1: כן, כנראה. אוקיי. Okay.
0: מעולה. Uh, אני חושב שאתה מעלה
1: פה נושא... אתה צריך
0: להרים את זה קצת, אתה צריך להרים את זה. כן, נדבר. יותר
1: טוב, נהדר. כן, בקול רם. אתה... אני חושב שאתה מעלה פה נושא שהוא סבוך מאוד. הוא סבוך מאוד ומורכב, כי... כי מדינה לא יכולה להעניק לתושביה uh, הגנת סייבר כוללת. אני חושב שזה לא עובד. זה לא עובד, יש פה אמצעים רבים מאוד, ומדינה כמו מדינת ישראל וכמו כמעט, כמו רוב מדינות העולם, למעשה מייצרות הגנה באמצעות רגולציה, באמצעות מודעות ופעולות אחרות, וקם כמובן טכנולוגיה, עבור המשק או התשתיות הקריטיות שאותה היא מגדירה, כמו למשל מרשמי התושבים, התחבורה, התקשורת, ועוד כהנה וכהנה. ומדינה בעצם מעניקה אה, בסיפור הזה, או לתשתיות הקריטיות שלה, מעניקות, מעניקות הגנה. כשלמעשה המדינה, ניד, למעשה אין הגנה לאזרחים. כלומר עכשיו, קח את זה, קח את זה כמקרה בוחן, תלך למשטרה, תתלונן שמישהו פרץ לך למחשב, הסבירות שמישהו יתפל לך היא בעצם כמעט דומה לזה שמישהו יטפל שגנבו לך את האוטו. אין, אין בעצם משאבים מדינתיים לאומיים, אני גם חושב שזו... שזה לא יקרה, ולכן... למשטרה ש...
0: אפילו אין, אין, אין שוטר שיודע לקבל את התלונה, או לא יודע מה... איך, איך כותבים את
1: זה. נכון, סביר להניח, יהיה קצת כנראה שיהיה פינג פונג בין מערך הסייבר הלאומי למשטרה, אבל בעצם לא, לא יהיה שום, שום טיפול. ולכן אני חושב שפה יש אחריות אישית של כל תושב ותושב, של כל אזרח, להבין שהטלפון שלו זה מחשב לכל דבר, והטלפון שלו פגיע. וזה יכול בהחלט לקרות לו, והוא לא סתם מישהו שאף אחד לא אכפת לו ממנו, ולייצר לעצמו הגנה באמצעות אנטי-וירוס, גם על המחשב וגם על הטלפון, ולהבין שלא פותחים כל מייל ולא קוראים כל מייל או לא לוחצים על כל דבר, ולהיות קצת חשדניים סביב הסיפור הזה. ואני חושב שבאמצעות מודעות וקצת טכנולוגיה, אנחנו נצליח למגן את עצמנו כאזרחים. אני חושב שהמדינה, בתפיסתי הצנועה, המדינה לא יכולה ולא צריכה להגן על כל תושביה בהקשר לא הזה. לא צריכה. זה, זה כמעט בלתי אפשרי.
0: גם לא על השרתים, על חוות השרתים שבהם מאוחסנים כל, הייתי אומר, תראה, אני חושב שהמדינה כן מגינה למשל על הבנקים, או על מוסדות שהן מוסדות גדולים, פיננסים בעלי משמעות אסטרטגית. אם אני אינני טועה, ככה אני חושב. אתה תתקן אותי אם זה נכון.
1: המדינה, המדינה לא מגינה על, ה, על התשתיות החיוניות שלה, החיוניות, המדינה כופה רגולציה oh על התשתיות אלו, והן, והתשתיות, כל אחת בחלקה מחויבת, על פי הרגולציה, להיות מוגנת. הבנקים, כל דבר אחר. שזה okay. בעיניי
0: בסדר גמור. אוקיי, okay. כלומר, אם אני מסכם את מה שאתה אומר עכשיו, אל תצפו לזה שהמדינה, מדינת ישראל, וזה לא חלילה שהמדינה הזאת יותר רעה מאחרים, אף אחד כרגע עוד לא במצב שהוא מסוגל בכלל להתגונן. מה שאנחנו אומרים בעצם, שהטכנולוגיה נמצאת בתהליך זרימה התקדמותית, שיכול מאוד להיות שכל מה שקיים עכשיו, מחרתיים יהיה משהו אחר, הרבה יותר מתקדם, אולי לטובה, אולי לרעה. מדברים על ה-AI, uh, זאת אומרת, על הבינה המלאכותית, על זה שבעצם... עוד מעט המחשב יוכל להשתלט על שנינו ולגרום לנו לעשות, לעשות מה שהוא רוצה. פרופ' נוח הררי מדבר על זה דברים מדהימים, אם יצא לך לקרוא <תכון> את ספרו, לשמוע את ההרצאות שלו. <תכון> הוא, הוא נביא הזעם, הייתי אומר, של, של מה, 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 מה עלול לקרות מכל בחינה שהיא לא רק כלכלית, אלא גם חברתית, תרבותית והתחומים האחרים בחיינו. באמת הוא, הוא די נביא זעם, הוא אומר, אם אנחנו לא נתכונן לזה, אוי לנו כחברה, כבני אדם. אתה באמת, כאילו, נחשב מגאון אמיתי בתחום. בואו, רד איתנו לרמה המעשית של בני אדם אה, רגילים. תן לנו, חוץ מהעצה של להתגונן ולקנות אנטיווירוס, שזה בדיחה, אבל לא חשוב, מה באמת אדם, בכל זאת, אה, תחושת הביטחון אני רוצה. כן. לא רק האייפון. אגב, זה נכון ש... שאפל יותר מוגנים מה... מאנדרואיד? לגמרי, לגמרי. אז לא, אז אני... כדאי להגיד את זה, חברים. תדעו לכם שרמת ההגנה שיש בכל המכשירים של אפל, זה אייפד, אייפדים ואייפונים והמחשבים שלהם, מקבוק וכדומה, אי אפשר בכלל להשוות. אני זוכר את הסיפור שפורסם על המחבלים של מרתון בוסטון. שתפסו, אחרי שהבן אדם נעצר, הוא ביצע את הפיגוע, הפלאפון שלו, האמריקאים, המוסדות, פנו לאפל ואמרו, תפתחו לנו אותו, תעזרו לנו, והם אמרו, לא, בשום פנים ואופן לא. הלכו לבית משפט, גם בית המשפט בסופו של דבר לא אישר, עד שהם באו לחברה הישראלית שאתה מכיר מצוין, שילמו הרבה כסף, ופתחו את זה. ומאז אותה חברה ישראלית, כך על פי הפרסומים הגלויים, בעצם מוכרת את אפשרות הפריצה היחידנית. זה נרכש על ידי מדינות שונות, וחלקן הן הואשמו שהן משתמשות בזה כדי לעקוב אחרי מתנגדי משטר. הואיל והמוצרים הללו במחרים, נמכרים במחירים מצוינים, גם למדינות שחלקן לא מקיימות יחסים דיפלומטיים סדירים עם מדינת ישראל, חלקן אולי בקרוב יהיה איתן נרמול, אחרות בדרום אמריקה עם רמת... למה את אינני צוחקת? זה... <laughs> יש לי הרושם שאתה יודע על מה אני מדבר.
1: בסוף היכולות נמכרו, זה יכולות שנמכרות למדינות בלבד ולא לפרטיים או ארגונים, אלא למדינות בלבד, יכולות רגישות, וכמו שכתוב בעיתונות החופשית, הרי שמערכות כאלה נמכרו בכל מיני מקומות בעולם, בסדר. אנחנו טובים בטכנולוגיה, זה מה שאנחנו עושים במדינת ישראל.
0: זה בסדר גמור. אז איך אתה רואה את העתיד? לאן אנחנו הולכים בתחום הזה של הסייבר? תראה, אני יכול להגיד, אני אגיד את זה, אני אעשה אנלוגיה לתרופות. אתה יודע, פעם, קודם כל נגיד ככה, המדינות מייצרות נשק. חברות פרטיות מייצרות תרופות. מדינות מייצרות, אני יודע, טילים וחלליות, אנשים פרטיים עושים אייפונים, אם כי עכשיו טלסה לראשונה יצאה עם החללית, ואתה יודע, הערצתי לאילן מאסק הזה, אבל מדברים על זה שהתרופות, חברות התרופות ממכרות את הצרכן באמצעות זה שלא נותנים לך מרפא, אלא... משעבדים אותך לתרופה, אתה לוקח תרופה ומרגע שאתה לוקח אותה, כל ימי חייך תצטרך לקחת גם אם החלמת. יש אומרים, יש אומרים, שבכלל העיכוב במציאת הפתרון והחיסון לקורונה נובע מכך שהחברות, חברות התרופות הגדולות, לא רוצות מהר לצאת באיזה פתרון, תנו לך זריקה והחלמת, אלא מפתחות... תרופות שאחר כך אתה תתמכר אליהן, וכמו באיידס למשל, מי שיש לו את ה-HIV פוזיטיב החיובי, הוא למעשה כל חייו צריך לצרוך את הקוקטייל, משלם המון כסף. Uh, אני רוצה לדבר איתך, אני רוצה לעשות את האנלוגיה הזאת לסייבר. האם באמת אין כאן מערך אינטרסים שנוצר עם הזמן, שלא רוצה לפתור את הבעיה? שרוצה שנמשיך להימצא בסוג של סיכון מתמיד, uh, אנשים שיעניקו את ההגנה כתוצאה מכך? שאלה ארוכה, התשובה בטח תהיה קצרה.
1: אני... אחרי שהערכתי. אני רוצה רק כקוריוז, רק להזכיר שבאזור 1998 או 1999, מהמכון הסיני בוואן, ברח נגיף HIV, ברח להם גם כן, כמו במשבר הנוכחי של הקורונה. אז מאותו מקום, מאותו...
0: משהו השב"ס בוואן, יש איתו בעיה, בוואן, שם הם בורחים הנגיפים. כן, זה באמת... אז
1: מה אתה אומר על זה? זה באמת כקוריוז. תראה, אני חושב שאני קצת אחבר את זה לעולם שדיברתי על מהם מה האיומים ב, בעולמות הסייבר. אז מי שמפתח כלי תקיפת סייבר זה לא רק ארגונים או מדינות. מי שמפתח כלי תקיפת סייבר זה אנשים שזה עיסוקם. אגב, מקצוע מכניס מאוד למצוא חולשות ויכולות לתת תקיפה. מאו, הרבה מאוד כסף רץ בשוק הזה. כך שאתה יכול למצוא ילדים בני 16 או 17 שמפתחים חולשות וכלי פריצה, ואתה יכול למצוא גם מדינות. כך שהעיסוק, בניגוד לחברות התרופות, או דברים אחרים, כמעט כל מי שמקורב לנושא מגיל 16-17 צפונה, יכול להימצא בין אלו שתוקפים אותך או בין אלו שמייצרים את כלי התקיפה. ולכן יש פה, אני חושב שיש פה, כמו בעולמות האמל"ח, אמצעי הלחימה, בעולמות הצבאיים, יש פה מירוץ שלא מסתיים. יש פה מירוץ שלא מסתיים, כי מי, ש... מי שינצח זה מי שישדרג ראשון. פעם ידידי די אמר, מפקד חיל הים לשעבר. ואני חושב שפה זה, זה באמת הסיפור האמיתי. אם אתה, המערכת שלך משודרגת ונכונה, אז עכשיו שאלה, מתי יגיע התוקף עם יכולת תקיפה הבאה בתור, שזה יכול להיות עוד שעתיים או עוד, או עוד חמש שנים, תלוי, תלוי ב,
0: בסיטואציה. אבל ולכן... מצד שני זה מייצר מצב שאתה לעולם לא יודע, שהעליונות שלך היא עליונות זמנית. אם אתה עשית על עצמך מאגר של פצצות אטום או טילים וכדומה, אז אתה יודע שאתה... אתה יכול לספור את הטנקים ואת כלי הנשק של היריב, אתה יודע למי יש עליונות ברורה, ואתה אפילו יכול לייצר מנגנון הרתעה. אז לי יש 200 פצצות אטום, לך יש 180, עזוב, בוא, בוא, לא, לא, אף אחד לא יזרוק אחד על השני. בסייבר, למעשה, אף אחד לא יודע כלום, אף פעם. <laughs> נו, מה?
1: העליונות שלך, קודם כל העליונות שלך בסייבר היא איך שאתה בודק את עצמך, מצד אחד, והיא לרוב עליונות רגעית, כי אתה לא יודע... ما, כמו שאמרת, מה נמצא בידי היריב, או איפה, מה שנקרא ה-Zero Day, איפה נמצאת החולשה הבאה שלו. אז איך נבנית בעצם עליונות או תפיסה של הרתעה בסייבר? באמצעות א', צד PR, צד public relation שאתה עושה לעצמך, מצד אחד, ומצד שני, שורה של תקיפות שמיוחסות לך, גם אם עשית אותנו, גם אם לא. ראה דוגמת התקיפה הלכאורה האיראנית על מתקני המים בישראל. מייצר הרתעה מסוימת.
0: כן. אה, זה, כן. זה היה אבל, לא? על כל פנים, כן. זה
1: כן, כן, היה כן. אמיתי. אוקיי. כן. Okay. השאלה איפה היה, איפה היה באמת הנזק, או איפה, מה הנזק שנוצר. מצד שני, שבועיים לאחר מכן, סדר גודל כזה, תקיפה שמיוחסת לישראל, ללא הודעה ישראלית רשמית, על נמל שהיד רג'יאן רג באיראן, אחד הנמלים הגדולים ביותר שם, משתק את הנמל ואת כל האזור במשך שלושה-ארבעה ימים, אין נכנס אין בת, קשי סחורות, אוניות, בעיה גדולה. כמובן, שוב, מיוחס לישראל, ללא הודעה רשמית. כל מיני פעולות שכאלה יוצרות הרתעה. יוצרות הרתעה, כמו, כמו, כמו שדיברנו מקודם, הרתעה היא זמנית לחלוטין. אז אתה כל הזמן צריך להיות עסוק באיך אני מייצר הרתעה, כי אני עושה לעצמי שם, ואני מפרסם, ואני מדבר, ואני גם מדי פעם תוקף, ויש רכילות או שמועות שזה אני שתקפתי, וכך אתה בעצם מייצר לעצמך הרתעה. הרתעה בעולם הסייבר היא שונה בתכליתה, במהותה. ובמשחה מכל הרתעה אחרת. כי כמו שאמרת, כשמקבל הצבא הסורי 50 מטוסים מרוסיה, אז אתה יודע להגיד שיש 50 מטוסים מרוסיה, מה הם עושים, איך הם עושים, ומתי הם עושים. כשיש לך כלי תקיפה, כשהוא לא מוכר, אף אחד בעצם לא יודע מה יש לך, אתה גם לא תגיד את זה לעולם. מה שאתה אומר רוסי... הוא שלא
0: קיים בסייבר מאזן אימה אמיתי. יש רק סוג של הפחדות ומדיניות של פי-אר. בצד זה, ש... זה שמפרסם את עצמו, עדיין רועד לו הפופי כל בוקר, הוא לא יודע מה יהיה. זה מה שאתה אומר.
1: נכון, ומרחב העמימות הוא מאוד מאוד גדול. Yes. עדיף, ו... ועדיף שזה כך יהיה כאמור. הזכרת
0: המעבן... את המטוסים, אני רוצה להזכיר את המטוסים ואת הצוללות, ואני אנסח את זה כך. כאשר מדינת ישראל אומרת שהיא יודעת לשמור על העליונות שלה, הגם שמדינות שהן לא אחיות תאומות שלנו מקבלות נשק כמעט מאותו סוג, מאותו, למשל, צוללות גרמניות במצרים, למשל, הם F-35 בסעודיה, או באמירויות שהם יקבלו, זה עדיין לא אומר שאין איזה יד נעלמה שאלה שמכרו את המטוסים, אין להם איזה יד נעלמה שיודעים איך להגיע למחשב של אותו מטוס או אותה צוללת, וברגע האמת להפוך אותה לסתם חתיכת ברזל מתעופף, או כזה ששקוע מתחת למים.
1: תראה, אם חוזרים אחורה בשנים לדוחות סנודן, וקוראים חומר מהאינטרנט של דוחות סנודן, 2008-2009, אפשר לראות בבירור מידע סודי ביותר אמריקאי שפורסם על ידו, שבאמריקאים מחדירים, אמצעי האזנה ואמצעים אחרים לכל ציוד שמוכרים לכל שותף וידיד שלהם. זה נכתב ונאמר באופן מובהק ופשוט בדוחות סנודן, קל לקריאה באינטרנט. ואם אני אעשה מכך אקסטרפולציה ואחשוב רגע על העתיד, אז סביר מאוד יהיה להניח, או אי אפשר יהיה להניח אחרת, שבציוד אמריקאי, רוסי, סיני או אחר, אין את אותם בגדורים, אותם דלתות אחוריות, שדרכן ניתן יהיה להיכנס לציוד ולעשות בו שימוש. אז כאיש מודיעין לשעבר, אין ספק שמבחינתי, או לפחות לעניות דעתי, זאת לא קונספירציה, כי גם הכל כתוב כאמור
0: בדוחות סנודן. אני חושב שמי שצופה בדברים שאנחנו עושים כאן, שאני עושה כאן בעניין מרכזי, עוקב, עושה... תעשו אגב לייק, תעקבו, תקבלו רמז תמיד על הסקופ הבא, יודע שאנחנו... קונספירציה זה שם כללי לכך שאתה לא בדיוק יכול לנקוב בשמו של המקור. או ה... למסור אה, איך אתה מאמת את הידיעה, שיהיה קונספירציה, זה לא כל לא כך אכפת לי. אבל בכל זאת, אה, מדינות כמו ישראל ואחרות, גם כשהן קונות ציוד זר, הן אה, דואגות שחלק מהמערכות הללו, אנחנו נקטין, אנחנו מתעקשים שאנחנו נהיה אלה שנעשה את הציבות וחלק מהדברים עשירים. זאת אומרת, לוקחים מקדם ביטחון וחופרים בפנים אנחנו לעצמנו. או נגיד אחרים עושים את זה לעצמם. זה יעיל?
1: תראה, אני חושב שההחלטה האסטרטגית שמדינת ישראל לקחה לפני שנים רבות, שאת המערכות המרכזיות מפותחות במדינת ישראל בהקשר הזה, זו החלטה חכמה נבונה, שמוכיחה את עצמה. אנחנו גם בסוף עושים טילים ומערכות נשק בין הטובים בעולם. כך שאני חושב שיש פה מקור גאווה רב, וגם מקור שמייצר לנו שקט בהקשר הזה, שקט רב.
0: בהחלט כן. יאללה, אני לא, לא יכול להגיד את כל מה שאתה עשית וכדומה, ואתם רואים, בן אדם חייכן נחמד כזה, זה יותר מגאון. איך נהיים כזה, נולדים, אתה... אי, 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 איך נהיית מה שאתה? אני אדם, אני, אני אדם פשוט. אני אדם פשוט. פשוט okay, כן, לגמרי. כן, yeah, okay. ברור, יש לי דבר okay. שקופית כחולה.
1: נתיב החיים מוביל אותך במקומות שאתה... יש משפט בערבית שאומר שהדרך החמה מן ההולך בה. אז נתיבי החיים, מימשתי את חלומותיי, כמו שתמיד חלמתי מאז ילדותי, וזהו. חלמת מעין... מה? חיה... חלמת להיות סייבריסט
0: כשהיית ילד?
1: לא. לא, תמ... תמיד חלמתי להיות איש צבא, לעסוק במודיעין ולכתוב, ולהתפרנס מכתיבה, אז פשוט מימשתי את חלומותיי, ב... בעבודה קשה, בדרך ארוכה, ועם הרבה אמונה, גם בי וגם במדינת ישראל, עם הרבה ציונות. מילה גסה, אני יודע, דהיום.
0: לא, לא, לא. לא, אבל... לא, לא, לא כן, לא במסגרת הזאת שלי. מעולה.
1: לא, אבל לא. באמת, באמת עם הרבה אהבה למדינת ישראל, והרבה אמונה בדרך ובצדקת הדרך. וזהו, עם הרבה... עם הרבה אתה, ריתונא... גם
0: מרזיק, אתה גם מחזיק תעודת עיתונאי, אתה כותב בכמה מקומות, אתה מרצה. על מה אתה מדבר?
1: אני מר, מרצה הרבה מאוד בעולם ובארץ, בתחומים שונים, אסטרטגיה צבאית, לוחמה ימית. סייבר, מודיעין, הדברים שבהם אני כותב, עוסק, מר, מרצה וחוקר.
0: עכשיו, כשאתה מסתכל על הצעירים של היום, על החבר'ה של היום, מה באמת, לא הצלחתי אני באמת להבין, מה נותן לנו את העליונות? מה, אתה יודע, הסינים הרי מערצים אותנו, אומרים היהודים, זה, זה הישראלים, זה, זה משהו. מה, מה, מה זה גנים, זה ה-DNA שלנו, זה מה? אתה מה,
1: משפחה מלודג', מה, מי? מי לומן? מה? כן. טוב, אבא שלי מרומאני, זה קצת יותר קשה.
0: רומניה? כן. איפה ברומניה? מיאש. יאש, או,
1: זה מקום יפה. כן. אני חושב שמה שמאפיין את הישראלים, קודם כל, זה חוסר שביעות הרצון. אוסר חוסר, או או או, אני לא מרוצה, אבל אני לא, נח, לא נחל שמריי כדי שהמצב הזה יישאר. אלא התרבות שלנו, שבוער אה, לנו, לנו בטוסיק, ואנחנו רוצים לעשות ולשנות, ואנחנו לא מקבלים את הדברים כמובן מאליו, ואנחנו שואלים את השאלות הקשות, ואנחנו מוכנים להיות חצופים ולשבור מוסכמות. ואני מסתובב הרבה בעולם, כבר הרבה שנים, ואתה רואה את זה באירופה, באסיה, בארה״ב. מאוד מאוד קשה להגיע לשבות, להגיע לסטארט-אפים שם, לא כמו בארץ, כי בסוף המרכיב הסודי, המתכון הסודי של התבשיל שלנו, הוא באמת החוצפה וחוסר סבירות הרצון, שאנחנו מוכנים <אח> לעשות משהו תמורת הסיפור הזה. וזה אני חושב מה שמביא אותנו למקומות אחרים.
0: הבנתי. אם כי אתה יודע שהם היום פחות מתרשמים מיכולת הניהול שלנו. אתה אמנם את הדוקטורט קיבלת באוניברסיטה הישראלית, אבל... לפחות, אתה יודע, קונים, חברות משקיעות המון כסף בלרכוש פטנטים ישראלים, חברות ישראליות, אבל אם פעם לקחו גם את המנהלים שלנו, היום אומרים תודה רבה, או בואו מקסימום תהיה שנה-שנתיים כאילו מנכ״ל משותף, או, או משנה למנכ״ל, או יושב ראש, תקרא לזה איך שאתה רוצה, אבל אנחנו לא רוצים שתנהל לנו. יש משהו כנראה בניהול הישראלי, של מה שנקרא ב-Maintenance, הרי כשמדובר בניהול, יש יזם שממציא, יש אחד שהוא מומחה בניהול משברים, ויש אחד שצריך לנהל את היום-יום. כנראה שבניהול יום-יום אנחנו פחות טובים. ואיך מתגברים על זה באמת?
1: אני חושב, א. אני נוטה להסכים איתך. ככה, כמובן, בממוצע ולחטוא ליוצאי דופן שככה, שבנושא. Uh, אני חושב שבאמת uh, בניהול שוטף ורגיל אנחנו פחות טובים, אנחנו טובים יותר במיזמים. Uh, אני חושב שאולי אחת הבעיות ש, uh, סביב הסיפור הזה, שאנחנו חושבים במדינת ישראל, ש, ואני אומר את זה בצניעות, שניהול זה לא מקצוע. כלומר, אם אתה מנהל זה לא מקצוע. ואני חושב שלהיות מנהל זה מקצוע, וצריך ללמוד את זה, uh, לא, זה לא רק בא מהבטן, כי כשאתה מסתכל בארגוני הייטק ישראלים או בארגוני אחר, אחרים, את מי מקדמים להיות המנהל? את זה שהיה המהנדס הכי טוב. ואני חושב שלפחות בממוצע, המהנדס הכי טוב הוא לא המנהל הכי טוב.
0: ו... זה נקרא עיקרון הפיטרי, שבסופו של דבר כל אדם הוא... מגיע לדרג חוסר הכישרון שלו. אם אתה בצבא, אתה מ"פ טוב, עושים אותך מג"ד, אתה מג"ד מצוין, עושים אותך מח"ט. אם אתה מח"ט חרא, אז אחר כך הולך הביתה, אבל בינתיים היית מח"ט וחרבנת את כל החטיבה. אז דרג חוסר הכישרון אנחנו מומחים בזה. אגב, צריך לראות גם בפוליטיקה. שפוליטיקה זה מקצוע, ולכן אתה יכול לראות רמטכ"לים, אנשים באמת ממיטב החברה שלנו, הם נכנסים ומתרסקים. פרופסורים, אקדמאים, מגיעים לפוליטיקה, ופתאום, אמר לי פעם פרופסור ממפלגת מרכז מאוד מאוד גדולה, אמר לי, הכל טוב ויפה, ואפילו ראש חוג באוניברסיטה תל אביבית. אמר לי, תשמע, הכל טוב ויפה, אבל לא לקחתי בחשבון שפוליטיקה זה לשבת שעות, בחדר שמעשנים, אז עוד ישנו, ולשמע שטויות. אנשים אידיוטים. <laughs> צריך בשביל <זה laughs> את הכוח. הוא קם אחרי קדנציה אחת, אמר תודה רבה, וחזר להיות ראש חוג. כן. אז זה מקצוע, אז, כמו שאתה אומר.
1: לגמרי, לגמרי.
0: רגע, ובתחום שלך, איך, איך בחור צעיר יודע, אני מתאים לזה, אתה יודע, אחד שרוצה להיות מסי, יש אנשים שיכולים לראות אותו בגיל 12, אומרים לו, תשמע, עזוב, תעבור לשח. איך בתחום הזה, מי יודע מה הוא, איך הוא? איך יודעים את זה, גיימרי, מה?
1: מה, להיות, לעסוק באיזה מהתחומים? בתחום, אני לא
0: יודע, אתה תגיד, אבל בתחום שלך הייטק, קוראים לזה הייטק, קוראים לזה, לא יודע, אם ילד יודע מה זה סייבר, מה זה זה, או לוחם, אני יודע, כאילו, אתה תגיד, אני לא יודע.
1: שאלה קשה, שאלה קשה. אני חושב שזה דורש קצת בגרות וקצת להבין מה עושים. אני חושב שזה דורש איזושהי אהבה למקצוע שהוא, שהוא הרבה מאוד קשור גם לעולם המחשוב, אבל הוא נוגע גם, הרבה מאוד גם ברבדים אנושיים, וצריך להבין את נפש האדם, ולהיות מסוגל לנוע על הספקטרום הזה של בין טכנולוגיה לאנוש, אני חושב שזה אירוע מאוד מסובך, כי לרוב אנחנו נמצאים במקום אחד של הספקטרום, או בצד אחד, אחד, אחד מצדה ולא על כולו. ואני חושב שזה צריך לבוא עם הבגרות ועם השנים וניסיון
0: וקצת לראות עולם ולהתנסות, ומשם זה מגיע. אני אגב חושב שמה שחסר בתחום הזה של פסיכולוגיה, זה הפסיכולוגיה של המחשוב, זאת אומרת, הפסיכולוגיה של ה... נכון, ה אתה העלית... הטכנולוגיה. כן, כן, הפסיכולוגיה של הטכנולוגיה, כאילו, אפיון האנשים למי מתאים ומי לא מתאים. אבל... אם, אם אבא רוצה, אתה יודע, אבא רוצה שהבן שלו יהיה טניסאי, הוא קונה לו מכבד וכדור ולוקח אותו לשלומה צורף. כן. מה יעשה אבא שהוא רואה שהילד יודע לשחק והוא יודע להוריד אפליקציה בגיל שמונה? איך הוא יכול, תן איזה, אתה יודע, איזה מראה כיוון, מה, כן. איך הוא יכול לדעת, שווה, לא שווה, נעזוב אותו, הוא סתם, הוא, הוא נהנה לראות, לבזבז את הזמן שלו. תן לנו את זאת.
1: תראה, קודם כל, אני, יש משפט בנסיך הקטן שאני מאוד אוהב, מאוד מתחבר אליו ונוגע בדיוק לסיפור הזה. בנסיך הקטן הוא כתוב שאיך תלמד אנשים לאהוב את הים? אל תלמד אותם לאהוב את הים. תלמד אותם לבנות כלי שיט ותראה שמתוך בניית הכלישייט הם יאהבו את הים. אני מתקצר את זה רגע ככה באופן מופשט. אז אני חושב שבסוף הורים צריכים, צריכים להקנות לי, לילדיהם, אני אומר את זה כאבא. Uh, לא את הכלים של בוא, שב עכשיו מול המחשב ובוא, תכתוב קוד, כמו שעשו לי שהייתי בכיתה הזין של חוטין לאוניברסיטה הפתוחה לעשות את זה, אלא תלמד את הבן שלך או את הילדים שלך סקרנות מה היא, ואיך ככה לנבור בדברים, ואיך לאסוף מידע, ואיך לנתח מידע ולחקור מידע, ותן להם את הכלים, את כלי הסקרנות וכלי הלמידה, כדי שהם יוכלו ללכת לחקור, ללמוד, ולהחליט בעצמם מה יהיה הכיוון. זה, זאת תפיסתי ואיך אני, אני מפתח?
0: איך אני מפתח את החשיבה האנליטית, את החשיבה המתמטית, את אופן ראיית העולם, אפילו בתור ילד, אתה רואה לפעמים איך הוא מסתכל על הצעצועים שלו, איך הוא מסדר אותו, אתה יכול לאבחן איך הוא חושב. איך אני מקדם את זה?
1: <אח> אני חושב שבאמצעות הרבה גירויים שהם שונים, שונים ומגוונים, לא רק טאבלט או לא רק לגו, אלא גם לחשוף להרבה מאוד כיוונים מהחי, מהצומח, מהטכנולוגיה וכולי, להציע גירויים במידה שהיא תהיה טובה ולא תעביר אותו לקצה האחר של הספקטרום, מצד אחד. ומצד שני, ללמד איך לשאול שאלות ואיך להטיל ספק. זאת אומרת, ראית משהו, בוא נטיל ספק, בוא נשאל
0: את השאלות. זה בכלל נכון היום, בעידן הפייק ניוז, מותר וגם... לך להטיל ספק בכל דבר בעולם, חוץ מאשר באיש הזה. ובאנו כאן כמרכזי TV, תשמע, זאת חוויה לדבר איתך. אני חושב שהמינוס היחיד זה שאתה כל הזמן עוצר את עצמך, ואתה, יש לך שלושה מסננים, ואתה לא יודע, איזה אני אגיד, לא אגיד, איך זה יצא, אתה כל הזמן, אתה לא משתחרר. בסדר. מה? בסדר. אתה מרצה, אתה מדבר, אתה מורה. לא גיליתי שום דבר, לא סיפרתי פה. הכל בסדר, לגמרי, הכל בסדר, בסדר. עליי בסדר אתה יכול לשמוח, אבל אתה לא סומך על עצמך. כי אני חושב שלא גירדנו אפילו את הקצה של הקצה של היכולות שלך. מה אתה אומר? תנדב לנו משהו, מה שבא לך עכשיו. שנצא מפה עם איזו תובנה מדהימה. לך עם
1: זה. כן. אני אקח את המשפט, קודם כל, אתה יודע, חייתי בעולמות המודיעין, אז אתה רגיל לחיות בעולמות שאתה שומר ו... ונשמר. ש... זה בסדר. שנית, אני אקח את הסיפור הזה באמת של הפייק ניוז, שהתחלת לדבר עליו כ... אולי כ... כמשפט סיום בהקשר הזה. אנחנו באמת חיים בעולם שדיברת על עיתונאות וכולי, כולנו הופכים להיות עיתונאים. כולנו מפרסמים דברים בסטטוס בוואטסאפ או בפייסבוק. ופתאום זו הופכת להיות חדשה עיתונאית, כי אנשים מעבירים ומגיבים, ומאוד מאוד קשה להבין איפה המציאות, או מהי המציאות, או מה באמת המציאות שאנחנו רוצים לקחת לעצמנו. ואני חושב ש... שה... ואני אקשור את זה גם לנושאים האחרים, האח... אני חושב שגם שה... כאיש מודיעין, וגם מה שאני מנסה להנחיל לילדיי ולסטודנטים שלי, זה באמת הסיפור של להטיל ספק, לשאול את השאלות, אם מישהו אמר משהו, למה הוא אמר, איך הוא אמר, מה שפת הגוף שלו כשהוא אמר את הדברים, ולנסות להסתכל על דברים כמשהו מערכתי. אני חושב שאחד שה... היתרונות שלנו כאנשים, יכולת שלנו לחשוב ב... בחשיבה היקפית ומאוד מאוד רחבה, בניגוד לבעלי חיים. ואני חושב שאנחנו ממעטים מאוד לעשות את זה. אנחנו מסתכלים על משהו דרך קש, דרך צינור, כי זה מאוד נוח. אנחנו לא שואלים לאן מוטע ומי יטע את הקש לאיזה כיוון, ומתקשים רגע להסתכל על מה קורה מסביב. אני חושב שאם נסתכל על תופעה כמגוון או כנקודה אחת בתוך מגוון רחב של דברים שקורים, ננסה לתת פרשנות לתופעות שאנחנו רואים, קודם כל זה ייצר לנו חיים יותר מעניינים וקוסמים, וזה לפחות בתפיסתי. ונגלה שם סקרנות, אז אתה יודע, זה מעלה בלי תמיד חיוך, אז בהחלט כן. וזה אפשר לנו גם להבין איפה, איפה המציאות האמיתית, ולא איפה מישהו מנסה לעשות עלינו, עלינו מניפולציות משמעותיות. וזה ככה לסיכום עם... אם...
0: אני חושב, אם אני לוקח את הדברים המרתקים שאתה אומר, ואני לוקח אותם ומפשט אותם ברמת ההבנה של כל אחד מאיתנו, אז רבותיי, קודם כל שתדעו שהפייק ניוז מנוצלים על ידי אנשים רעים שמנצלים את כולנו. מה זאת אומרת? אנשים שהם פסיכולוגים, אנשים שהם אנשי מקצוע, יודעים לחלק פייק ניוז לאנשים שרוצים להאמין בשקרים. דהיינו, נכון שכעצה אנחנו אומרים, תהיו חשדניים, תשימו לב, תבדקו טוב אם עובדים עלינו כן או לא, אבל בתת-מודע שלנו, כשמאכילים אותנו בלוקש שמתיישב, עולה בקנה אחד עם האמונות שלנו, עם תפיסות העולם שלנו, אנחנו בשמחה לוקחים את זה ואומרים, וואו, זה נהדר. once שיקרו משהו לגבי מישהו שאנחנו לא סובלים אותו, וואו, wow, קנינו את זה באותו רגע. דהיינו, מאוד מאוד קשה לנו כבני אדם להיות אובייקטיביים באמת, כי אנחנו כולנו חושבים שאנחנו חכמים וצודקים ויודעים, ולא בדיוק מוכנים לקבל. צריך להיות אדם בעל אינטלקט מאוד מאוד גבוה ויכולות מאוד מאוד גבוהות על מנת אה, לאפשר לעצמו להיות מה שאתה מציע לכולנו. ברמה המעשית זה לא כל כך פשוט. גם לרחף מלמעלה, וגם להסתכל על הפרטים הקטנים למטה ולעשות את מאזן הביניי. יש לך בכל זאת איזה פתרון, אתה מרצה, אתה... תשמע, אני רוצה ממך שתיתן לי משהו.
1: ברור לי שזה לא קל, או היישום הוא מורכב. אני חושב שאבל כאבני דרך לחיים, או ככה לייצר על זה מחשבה ושינוי התנהגות, זה תהליך. זה תהליך, אני חושב שגם ללמד את הילדים שלנו. לפעול ככה, לחשוב ככה, זה אתגר, אין, אין ספק שזה לא קל. אני חושב שדבר אחד זה דורש קודם כל מכולנו, זה לשים את האגו בצד. וזה אולי הדבר הכי מסובך אה, בסיפור הזה, והכי מורכב, איך אנחנו שמים את האגו בצד באמת, באמת בצד. גם במערכת היחסים שלנו כבני אדם, כאחד <אח> לשני, וגם איך שאנחנו תופסים את עצמנו. זה בסדר, מותר לנו לתפוס את עצמנו כאנשים פשוטים ובסדר, ואני חושב שזה ה... זה הדבר הראשון שמביא אותנו לשחרור.
0: אין ספק. זה ההבדל, אגב, בין התרבויות, בין תרבות המזרח לתרבות המערב, שכשהתרבות היא קולקטיביסטית, אנחנו מסתכלים יותר על החברה ולא על... עלינו במרכז, לעומת האינדיבידואליסטית, שהיא בחברה המערבית הקפיטליסטית. אגב, מחקרים מצביעים דבר מרתק על מה שאתה אומר. מראים לאנשים, קבוצת סטודנטים באותה רמת ידע, גיל, השכלה וכדומה, צינור. ואתה מקבל שתי תשובות שונות, אתה מכיר את זה? אתה, ניסה את זה? אתה, מכ כן. אתה מכיר. אז מראים בתמונה בן אדם ובן אדם ובן אדם. אז נגיד היפני יודע להגיד מה, מה יש מסביב. האמריקאי, אנחנו, מי שלא נמצא בעולם הקפיטליסטי שבו האגואיזם, אנחנו נמצאים במרכז, היא יודע לדבר אך ורק על הדמות המרכזית שנראית, אין לו מושג מה יש מסביב. לעומת זאת, הסיני, היפני, הקוריאני, יספר לך כל מה שיש בצילום, בתמונה. ואני חושב שהשילוב בין שני האלמנטים הללו, אם נרחיב את, את הריינג' של ההסתכלות שלנו על החיים, על הסביבה, על המשפחה ועל עצמנו, הבאנו ישועה ישוע, לעולם.
1: אגב, לכן אני אגב חושב שהחשיבה הנשית ולא הגברית היא איזו החשיבה שצריכה להיות לא מובילה. היכולת להסתכל על, להסתכל על התמונה המלאה ולא ליניארית, לשים לב לפרטים הקטנים, אבל גם להסתכל על התמונה הגדולה, הלוך ושוב, זה בסוף סוד הקסם של החשיבה הנכונה והטובה. אז אין בורחו הרבה יותר
0: מאיתנו. ועל זה אומרים עלינו הגברים, שבספק אם אנחנו יכולים ללכת ולנעוס מסטיק יחד. לגמרי. אז שתהיו מבורכות עתן הנשים, אייל, זה פשוט היה תענוג ענק לדבר איתך. ואני מקווה שאנחנו עוד בעתיד נקיים עוד שיחות מן הסוג הזה על דברים שתרגיש יותר נוח לדבר עליהם. בסדר? בכיף גדול. תודה רבה
1: לכם.